0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Willkommen zu dieser Ausgabe der Sendung Aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur Ich bin Isabella Kohler, hallo
1: Ein blauer Mantel wird geleitet, geleitet weiter, geleitet und weitergeleitet Das ist die besondere Farbe, die für diese Länge verwendet wird Und keinerlei Weite, nicht einmal mehr als ein Schatten ich schrieb The Making of Americans und ich schrieb Prosa. Und dann geschah etwas und ich begann, die Namen von Dingen zu entdecken. Das heißt, nicht die Namen zu entdecken, sondern die Dinge zu entdecken. Die Dinge, die zu sehen sind. Die Dinge, die anzuschauen sind. Und indem ich das tat, musste ich sie selbstverständlich mit Namen nennen.
2: Wenn Sie Frauen für prinzipiell kompliziert und unverständlich halten, dann sind Sie genau an der richtigen Adresse. Wir bedienen gerne Ihre Klischees, auch wenn Sie glauben, keine zu haben. Sätze Arbeit und kreativer Umgang mit Sprache und Satzbauten sind die Leidenschaft im Leben der außergewöhnlichen Frau, die wir heute verhandeln. Sätze, die neue Welten erschaffen, vielleicht erholsam in Zeiten, in denen so viel an Welt zerstört wird. Sie selbst hat den Krieg, den sie erlebte, also den zweiten, als Thema gern ausgeklammert, obwohl sie viel Elend gesehen haben muss. Ihre Welten sind Welten, die nicht jeder versteht, deren Anspruch und Ehrgeiz dies aber auch nicht ist. Und vielleicht muss man auch nicht immer alles verstehen.
0: Die vielen Namen der Rose. Die Sprachkünstlerin Gertrude Stein.
2: Das fängt im Falle unserer aktuellen Protagonistin schon mit der Aussprache ihres eigenen Namens an. Die sind Legion, das kann ich Ihnen nach einem flotten Blick ins Archiv versichern. Eine Amerikanerin in Paris, dort mit einem eigenen legendären Salon vertreten, von Experten gerne auch als Durchlauferhitzer bezeichnet, in dem sich Größen wie Matisse der enge Freund, jawohl Picasso, Brack, Hemingway und Fitzgerald von ihr bemuttern und durchfüttern ließen. Sie deshalb auch getauft als Mutter der Moderne. Also eine Amerikanerin in Paris, die dort seit den 1920er Jahren wirkte und einen deutsch klingenden Namen hatte. In etwa so. Gertrud Stein. Gertrud Stein oder Gertrude Stein. Alle drei am 3. Februar 1874 geboren. Welch Zufall. Ja, gut gerechnet. Genau vor 150 Jahren. In einer Zeit wenig später, als Frauen an Universitäten erst noch nachweisen mussten, dass sie eventuell in der Lage sein könnten zu studieren, also kurzfristig über Haushalt und Kinderpopo hinauszudenken, dies auch erfolgreich taten, um dann durch irgendwelche dummen Zufälle zwei Nobelpreise zu ergattern, siehe Marie Curie Shit happen's. Auch Gertrud Stein reüssierte an der Uni Magna Cum Laude und hielt später sogar eigenmündig Vorlesungen an der Harvard und in Oxford. Wow, was eine Frau.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Bescheidenheit ist nicht das Laster, unter dem Gertrude, pardon Gertrud, leidet. Beim lauten Reflektieren über sich selbst soll schon mal unwidersprochen der Name Einstein und Genie gefallen sein. Hm ja. Also nicht genug, dass diese hochgebildete Tochter aus wohlhabendem Haus in Pennsylvania, die sich 1904 auf zu ihrem Bruder nach Paris machte, einen großen, weißgelockten, pudelartigen Hund ihr Eigen nannte, der auf sichergestelltem Beweismaterial deutlich zu erkennen ist. Sie lockte, verlockte, genauso unkonventionell mit dem, was sie an Sprache an sich wandelnder, kreativer, vieldeutiger, uneindeutiger Sprache auf die Welt brachte. Beispiel, Rose is a Rose is a Rose is a Rose, ist der unsterbliche Satz, der auch auf ihrem Briefkopf stand und der als paradigmatisch für die moderne avantgardistische Literatur schlechthin steht. Sie schrieb außerdem experimentelle Romane, Novellen, Essays und Gedichte, die erstmal, und das ziemlich lange, Niemand lesen wollte.
4: Früher war mir Lametta.
2: Das änderte sich erst 1933, als sie eine erfolgreiche Autobiografie über ihre Lebensgefährtin Alice B. Tucklers schreibt, welche diese nicht selbst schreiben konnte, weil sie doch sehr mit der Hausarbeit befasst war. Gertrude Stein führte zweifellos ein bewegtes Leben, innovativ im Umgang mit Sprache, ein lesbisches Role Model, eine feministische Pionierin und literarische Anarchistin. Genug getextet, Zeit für Musik. Ja, heute auch innovativ. Genauer gesagt, Country. Kenny Rogers mit Gambler.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring, out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces And knowing what the cards were by the way they held their eyes So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces For a taste of your whiskey, I'll give you some advice So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette and asked me for a light, and the night got deathly quiet, and his face lost all expression, said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right, Cause you got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run, you never count your Done.
2: Wir springen mit Kenny Rogers jetzt beherzt in das Jahr 1967. Damals, als sie noch im großen Teich schwammen, for sure. Und dort hören Sie jetzt im Rias Berlin die Würdigung der Gertrude Stein von einer Ruth-Inge-Heinze. Titel, eine amerikanische Legende in Paris.
6: Is a rose, is a rose, is a rose.
0: Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Alles, was man sich beim Wort Rose denken kann, soll in diesem Wort enthalten sein. Alle Rosenarten, die verschiedenen Düfte, alle mit einer Rose verbundenen Freuden, wie Chinesen eine Blume in die Vase stellen, hoch, tief, vor eine Wand oder an ein Fenster, so wiederholt Gertrude Stein die Wörter im gleichen Satz, verschiebt sie innerhalb des Satzgefüges, um dem einzelnen Wort einen neuen Aspekt zu geben. Sie hat nichts mit James Joyce gemeinsam, will keine Desintegration oder Neubildung. Sie propagiert bereits um die Jahrhundertwende moderne Kunst, wirft Ballast über Bord und kehrt zu den Anfangsgründen zurück, zur direkten Berührung mit Wort, Farbe und Ton. Zu dem Lyriker und Biografen John Malcolm Brennan sagte ein Kollege Erb Herman:
3: Weißt du, ihre zwei ersten Rosen, die kaufe ich ihr noch ab, aber bei der dritten Rose komme ich einfach nicht mehr mit. War da nichts
0: Außergewöhnliches? Alles nur schlichte Vernunft und Lapidar? Gertrude Stein bahnte auf den Bereichen der Bedeutungslehre und der Metaphysik eine Straße, die nur wenige Menschen den Wunsch oder den Mut zu betreten haben. Sie war im Herbst ihres Lebens die unklarste und berühmteste Schriftstellerin im angelsächsischen Sprachraum. Noch sagte H. P.
3: Rocher, später ihr glühendster Verteidiger zu Gertrude, ich ärgere mich über Sie, weil Sie mir durch diese verdammten Wiederholungen, durch so viele Wortdubletten, die Freude verderben. Viele der Wiederholungen sind sehr sinnvoll und wirkungsvoll, aber sie schwimmen in einem Ozean von Geschwistern, die, so glaube ich, für niemanden außer für Sie eine erkennbare Bedeutung haben. Nur wenn ich mich sehr stark fühle und in gewisser Weise leiden möchte, mache ich mich daran, Ihren Stil zu lesen. Kennen Sie irgendjemanden, einen Menschen, keinen Literaten, der, ohne sie oder die Modelle für ihre Porträts oder beides zu kennen, irgendetwas davon verstanden hat? Auf die Dauer läuft ein Dichter das Risiko, die Artistik, die er vielleicht beherrscht, zu verleugnen, wenn er sie nur auf einen Aspekt seiner Ausdrucksmöglichkeiten anwendet, so als ob Rembrandt sich auf Tapetenentwürfe oder Shakespeare auf die Grundregeln der englischen Sprache beschränkt hätte. Gertrude Stein begann meist abends gegen
0: elf Uhr oder jedenfalls zu einer Zeit, da sie einigermaßen sicher sein konnte, dass niemand an der Haustür läutete und arbeitete bis zum Morgengrauen. Sie überlas dann das Geschriebene und fand wenig zu verbessern. Der Hauptteil der Arbeit war vor der Niederschrift komponiert. Thornton Wilder berichtet, wie sie einem Studenten antwortete.
6: Begreifen Sie denn nicht, dass der Dichter, als die Sprache noch neu war, wie im Falle von Chaucer und Homer, die Namen eines Gegenstandes oder einer Sache hernehmen konnte und dass dann die Sache wirklich da war. Er konnte sagen, o Mond, o Meer, o Liebe. Und dann waren der Mond und das Meer und die Liebe wirklich da. Begreifen Sie denn nicht, dass er nach Hunderten von Jahren und nachdem Tausende von Geschichten geschrieben worden sind, nur noch feststellen kann, dass diese Worte lediglich abgegriffene literarische Worte waren. Das Erregende des reinen Seins war von ihnen gewichen. Sie waren nichts anderes mehr als ziemlich abgeschmackte literarische Worte. Heute muss der Dichter das Erregende des reinen Seins in sie hineinlegen. Er muss der Sprache ihre Intensität zurückgeben. Wir alle wissen, dass es schwer ist, in einem späten Zeitalter Gedichte zu schreiben. Und wir wissen, dass man eine gewisse Fremdheit etwas Unerwartetes in die Struktur eines Satzes bringen muss Um dem Substantiv wieder Leben zu verleihen Es genügt nicht mehr bizarr zu sein Das Fremdartige in der Satzbildung Muss auch aus der poetischen Begabung kommen Deshalb ist es doppelschwer In einem späten Zeitalter ein Dichter zu sein Nun haben Sie alle hunderte von Gedichten über Rosen gelesen Und in Ihrem Innersten wissen Sie Dass die Rose nicht da ist ja, ich bin kein Narr, aber ich glaube, dass die Rose in dieser Zeile seit hundert Jahren zum ersten Mal in der englischen Poesie wieder rot
0: ist. Wer war Gertrude Stein? Virgil Thompson, der ihre Opernlibrettos vertonte, sagte, Es
3: gab viele Gertruden. Die Nachbarin Gertrude, eine schlichte, freundliche Frau vom Lande, die Gertrude Dr. Johnsons, tonangebend, der Homme de Lettre, Mann, nicht Frau. Die Salondame, die zu allem ihre Meinung äußert. Und Gertrude, die sich abkapselnde Dichterin, schwer arbeitend, demütig. Nicht demütig vor der Meinung anderer Menschen, aber demütig vor einem Blatt Papier. Noch demütiger bei Gedanken über Grammatik, über Komposition. Sie bevorzugte die Gerundivform der Gegenwart, weil sie ohne Anfang und Ende ist. Die Vergangenheit interessierte sie nicht, weil sie vergangen war. Und das Futurum beachtete sie nicht, weil man die Zukunft nicht kennen kann. Sie konnte an Komposition, an Beschreibung, an Erzählung in einer Weise arbeiten wie kein anderer Schriftsteller. Man kann das mit Bachs Arbeit an der Technik der Fuge vergleichen.
0: Gertrude Stein wurde am 3. Februar 1874 als jüngstes Kind von David Stein, seine Familie kam aus den Nordstaaten, und seiner Ehefrau, geborene Kaiser, ihre Familie kam aus den Südstaaten, in Allegheny, Pennsylvania geboren. Beide Eltern waren deutscher Abstammung. Ihr Vater war ein guter Ernährer und Beschützer, aber seine intellektuellen Kinder zeigten wenig zärtliches Interesse für ihn. Er war ihnen zu vierschrötig, rechthaberisch, herrisch und ungebildet. Als Gertrude drei Jahre alt war, zogen die Eltern für drei Jahre nach Wien und dann für ein Jahr nach Paris. 1880 kehrte man nach Kalifornien zurück und wohnte in einem Haus zwischen Eukalyptus und Gummibäumen in East Auckland, 13. Avenue, Ecke 25. Straße. 1891 starb ihr Vater. Und Gertrude wurde von dem Onkel in Baltimore aufgenommen. 1893 studierte sie als eine der ersten Frauen in dem der Harvard University angeschlossenen Radcliffe College. Unter Hugo Münsterberg widmete sie sich der experimentellen Psychologie und dem automatischen Schreiben. Sie hörte Psychologie und Philosophie bei William James. Es war die Geburtsstunde des Pragmatismus. Am Prüfungstag schrieb sie auf die Papiere
6: »Lieber Professor James, es tut mir so leid, aber mir ist heute ganz und gar nicht nach Philosophieexamen zumute.«
0: Sie bestand trotzdem magna cum laude. In Baltimore bezog sie mit ihrem Bruder Leo die erste eigene Wohnung. An der Johns Hopkins Medical School erregte sie durch ihre geistige Beweglichkeit die Aufmerksamkeit ihrer Professoren. In mönchischen Gewändern und Sandalen sich schwerfällig bewegend, war sie stets liebenswürdig und liebte es, sich in bedeutungsschwangeres Schweigen zu hüllen. Sie volontierte an einem Entbindungsheim und sammelte dort Material für ihr erstes Werk, »Free Lives«, »Drei Leben«.
6: 1903 fiel sie in Psychiatrie durch. »Ich kann das Abnorme nicht leiden. Es ist zu durchsichtig. Das Normale ist zu viel simpler kompliziert und deshalb auch interessant.« als die Zinsen der Hinterlassenschaft ihres Vaters
0: einen gewissen Rückhalt gaben, reiste sie nach Italien.
6: Der schöpferische Mensch bedarf unbedingt des Erlebnisses einer anderen Kultur als der eigenen. Die Renaissance Künstler blickten auf Griechenland, die englischen Dichter der Romantik auf Italien und die modernen Maler auf die Kulturen Afrikas. Der schöpferische Vorgang wird durch die Distanz beschleunigt und bereichert. Der Künstler, wenn er von seinen ersten Quellen abgeschnitten wird, arbeitet seine Eigenart viel rascher heraus und kann seine eigenen Stilmittel viel rascher entwickeln.
0: 1903 mietete Gertrude mit ihrem Bruder Leo ein Atelier in Paris.
6: Paris entspricht dem Ort, wo man Kunst und Literatur des 20. Jahrhunderts schaffen kann.
0: Gertrude Stein verkörperte in Paris den suchenden amerikanischen Geist. Sie erlebte und förderte den Aufstieg der Kubisten, Dadaisten, syrialisten und der russischen Schule und wurde der Papst und Pharao der bilderkaufenden Welt. Der Kunsthändler Vollard bot ihnen ein Porträt Cézannes für 150 Fr. an. Ihr Bruder Michael und seine Frau Sarah Stein waren seit 1902 in Paris. Auch sie entdeckten und förderten unbekannte Maler wie Matisse. Michael beauftragte Le Corbusier mit dem Bau der Villa Les Terrasse in Garches. Picasso lebte schon seit Jahren in Paris. Seine Vitalität entsprach der Gertrudens. Gertrude, explique-moi ça. Gertrude erklärte es ihm. Schlechte Maler malen alle Blätter eines Baumes mit dem Resultat, dass man weder den Baum noch die Blätter sehe. Picasso male ein Blatt an einem Baum und man sehe das Leben des Baumes. Sie hielt den Kubismus für eine rein spanische Idee.
6: Amerikaner können Spanier verstehen. Beide gehören den einzigen abendländischen Nationen an, die zur Abstraktion gelangen können.
0: Picasso malte 1906 ihr Porträt. Es hängt jetzt im Metropolitan Museum New York. Gertrude schrieb »The Making of Americans«, »Das Werden der Amerikaner«, »Die Geschichte von der Entwicklung einer Familie«, Zuerst ihre eigenen, dann von der Entwicklung jeglicher menschlichen Kreatur. In den Jahren 1910 bis 1912 entstanden die Tender-Buttons, zarte Knöpfe. Das Buch spricht von der Einmaligkeit der Dinge, wie es abstrakte Maler tun. Blank geriebenen Knöpfen gleich reihte Gertrude Stein Wörter aneinander und wechselte sie wieder aus. Die Sprache sollte nur durch Rhythmus und Wiederholungen Eindrücke vermitteln. Gertrude Steins tiefstes Interesse galt nicht dem Objekt, sondern dem Menschen, für den sie fast mathematische Formeln zu finden suchte. Sie kaufte sich im Rhonetal, drei Kilometer von Belay entfernt, in Billignan ein Haus, in dem sie die größte Zeit des Jahres verbrachte. Im Ersten Weltkrieg arbeitete sie für den American Fund for French Wounded. Sie kaufte sich einen Fort und versorgte Verwundete mit Medikamenten und Lebensmitteln. Nach dem Ersten Weltkrieg prägte sie das Wort von der verlorenen Generation. Sie sagte es
6: Hemingway, den sie beriet und ermutigte. Die Nachkriegsepoche weist Umwälzungen auf, die stärker als Klasse oder Milieu sind. Nach dem Kriege suchen allerorts Menschen nach einem Wort, das ihre Ansicht ausdrückt, dass die Jugend eine andere Anschauung habe.
0: Jahrelang konnte dieses Wort nicht gefunden werden. Doch bald hatten die apostrophierten jungen Männer ihre Erfahrungen gemacht und sich die Haltung angeeignet, aufgrund deren sie eine literarische Generation genannt werden konnten. 1934 besuchte Gertrude Stein nach 30-jähriger Abwesenheit die Vereinigten Staaten. Sie hatte gefürchtet, dort keine Wurzeln mehr zu haben.
6: Ich bin eine Amerikanerin und ich habe mein halbes Leben in Paris gelebt. Nicht die Hälfte, die mich machte, sondern die Hälfte, in der ich machte, was ich machte. Ich ging wieder nach Kalifornien. Ich sah es und spürte es, und es hatte etwas Zärtliches, aber auch etwas Schreckliches. Wurzeln sind klein und trocken, wenn man sie in der Hand hat und sie frei vor einem liegen. Man hat sie an einer Pflanze gesehen, und manchmal scheinen sie die Pflanze, wenn sie, sie lebenskräftig ist, zu verleugnen. Unsere Wurzeln können irgendwo sein, wir können dort überleben, weil wir unsere Wurzeln mit uns nehmen. Ich habe das immer geahnt, und nun weiß ich es wirklich. Ich weiß es, weil man dorthin zurückgehen kann, wo sie sind, und sie einem weniger wirklich scheinen können, als sie 3000, 6000 Meilen weit entfernt waren. Machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrer Wurzeln, solange Sie sich noch Sorgen über sie machen. Das Wesentliche ist, dass man das Gefühl hat, dass sie da sind, dass sie irgendwo sind. Sie werden für sich selber sorgen und sie werden auch für sie sorgen, auch wenn sie nie begreifen werden, wie das geschah. Wenn man nur daran denkt, zu ihnen zurückzukehren, so ist das ein Eingeständnis, dass die Pflanze stirbt. In den USA flog Gertrude Stein zum ersten Mal. »Bewegung wird das vorherrschende Gefühl des 20. Jahrhunderts sein. Das Flugzeug überfliegt Grenzen. Es kennt keinen Semikolon, keinen Gedankenstrich und kein Komma.« Als ich hinunterblickte, sah ich all die Linien des Kubismus, wie sie schon zu einer Zeit gemacht wurden, da noch kein Maler je in einem Flugzeug aufgestiegen war. Ich sah dort auf der Erde die sich ineinander schlingenden Linien Picassos kommen und gehen, sich entfalten und sich selbst zerstören. Ich sah die einfachen Lösungen von Brack. ich sah die umherschweifenden Linien von Masson. Ja, ich sah und wieder wusste ich, dass der schöpferische Mensch zeitgenössisch ist. Er versteht, was zeitgenössisch ist, wenn die Zeitgenossen es noch nicht wissen. Das 20. Jahrhundert sieht die Erde, wie sie noch nie gesehen wurde. Die Erde hat eine Großartigkeit, die sie noch nie gehabt hat. Und wie alles im 20. Jahrhundert sich selbst zerstört und nichts sich fortsetzt, so hat das 20. Jahrhundert eine eigene Großartigkeit.
0: Die amerikanische Presse empfing die hohe
3: Priesterin vom linken Ufer der Szene mit offenen Armen. Gertie Gertie, Stein, Stein, ist kommen, kommen, heim, heim.
0: So lauteten die Schlagzeilen. Miss Roosevelt empfing Gertrude Stein im Weißen Haus. Am Times Square in New York strahlte ihr Name in Leuchtschrift. Gertrude diskutierte mit Robert Maynard Hutchins und Mortimer Adler über Erziehungstheorien. Sie sprach mit Charlie Chaplin über dramatische Probleme. Sie saß neben George Gershwin und er spielte ihr seine neue Oper Porgy and Bess vor. Sie improvisierte gerne am Klavier. Lawlin meinte, ihre Improvisationen seien ein Mischmasch aus Bach und Boogie Woogie. Gertrude nannte sie Sonatinen. Virgil Thompson hielt sie für keine Klavierspielerin, doch er schrieb eine Klaviersonate Nummer 3 für weiße Tasten für Gertrude Stein auf dem Piano Forte zu improvisieren. Gertrude konnte kaum Noten lesen.
6: Ich improvisiere gern. Ich mag die schwarzen Tasten nicht und ich schlage nicht gern mit derselben Hand gleichzeitig Töne an, weil ich Akkorde nicht mag.
0: Ihr Spiel war stets Vergnügen. Zumindest für sie selbst, weil sie keinerlei musikalische Befangenheit kannte. Von diesen Darbietungen, denen ihre hilflosen Gäste nie entgehen konnten, erhob sie sich stets erfrischt und strahlend. In New York wohnte sie der Uraufführung ihrer von Virgil Thompson vertonten Oper »Vier Heilige« bei. New Yorker Kritiker nannten die »Vier Heiligen« das bedeutendste dramatische Ereignis der Saison. Aber auch einen Blödsinn und billigen Tingeltangelhumor. Kenneth Burke schrieb in der Zeitschrift Nation,
3: »Ich hätte über die Fabel von Steins Glück sehr gern einfach und klar berichtet, aber ich muss gestehen, dass es mir unmöglich ist. Die Worte zeugen von einer privaten Verspieltheit und das erschwert das Verständnis noch mehr, als wären sie in Narkose geschrieben.« Ein Artikel in einer
0: medizinischen Zeitschrift stellte die Hypothese auf, Gertrude Stein sei vielleicht ein Opfer der Plülalie einer Art von Sprachstörung, bei der der Kranke ein Wort, einen Satz oder eine Redewendung, die er gerade gesagt hat, mehrmals wiederholt. Der Musikkritiker Lawrence Gilman meinte, eine philologische Doktorarbeit oder eine Weinkarte hätten ein ebenso gutes Libretto abgegeben. Und in The Conning Tower schrieb der populäre Kolumnist Franklin P. Adams, für mich ist das Kohl. Gertrude Stein saß in einem Streifenwagen der Mordkommission und fuhr durch Chicagos Southside. William Saroyan hoffte auf ein Interview entgegen den Warnungen der Kritiker. Der Verleger Bennett Surf von Random House erklärte, er werde jedes Jahr ein Werk von ihr veröffentlichen. Sinclair Lewis fand, sie veranstalte einen großen Zirkus. Bernard Fay unterstrich ihre ungeheure Bedeutung für das geistige Leben Amerikas seit Walt Whitman. Schalbert Anderson lud sie in das Haus seines Schwagers in Fall River,
3: Minnesota und schrieb danach an seine Schwiegertochter »Ich habe es immer für durchaus möglich gehalten, dass man sich angewöhnen könne, Worte mit der Hand oder mit dem Arm so automatisch niederzuschreiben, dass etwas in unserem Inneren frei wird. Das kann man gewiss nicht automatisches Schreiben nennen, und doch glaube ich, dass alles Schöne und Klare alles Volltönende und Strahlende in meinen Schriften von einer Art zweitem Ich geschrieben wurde, das in solchen Augenblicken von mir Besitz ergriff. Man sagt, Miss Stein wisse nicht, was sie schreibe, ich weiß es auch nicht. Aber während sie jegliches Zweite selbst abstreitet, schreibe ich alles dem Zweiten selbst zu. Ich glaube, das bringt mich zu dem, was die Stein für mich getan hat. Das Geschwätz über sie amüsiert mich, es geht am Wesentlichen vorbei. Sie hat mir beigebracht, dieses zweite Ich in mir zu erkennen, den dichtenden Menschen, damit ich diesen hin und wieder befreien kann und, dass ich ihm nicht die Schuld an dem ängstlichen Menschen gebe, an mir, wie mich die anderen kennen. Du siehst also, was für ein großer Gewinn das für mich ist und weshalb ich die Stein für ein Genie halte. So trat Gertrude Stein ihren
0: Siegeszug durch die alte Heimat an, in dicken Wollstrümpfen, die in plumpen Schnürhalbschuhen mit flachen Absätzen steckten. Sie trug unter dem groben Tweedkostüm ein cremefarbenes, schwarzgestreiftes Männerhemd und eine rote Strickjacke. Auf dem Kopf eine handgestrickte Kappe. Alice Bitoklis, eine Freundin aus San Francisco, die seit 1906 bei ihr wohnte, nahm ihr die lästigen Dinge des Alltags ab. Sie hatte die Kappe nach einem Original aus dem 13. Jahrhundert, das Gertrude im Cluny-Museum entdeckt hatte, gestrickt. Das Furchteinflößende in Gertrude Steins Erscheinung verschwand nach dem ersten Wort. Sie galt als charmant, amüsant, harmlos und gescheit zugleich. Ihr Jenki-Witz und der gesunde Menschenverstand besiegten alle Gegner. Ihre Vorlesungen an der Harvard und der Princeton University wurden gestürmt. Dort stellten ihr die Studenten David Cecil
3: und Robbie Calburn einmal die Frage, »Miss Stein, wenn alles, was Sie sagen, gleich ist, wie kann dann alles verschieden sein?« Und Miss Stein antwortete,
6: »Aber da braucht ihr doch nur euch anzusehen, ihr beiden lieben Jungen.« »Und zu einem Fotografen?« »Natürlich verstehe ich Sie. Wissen Sie, ich kann nämlich zuhören, weil ich das, was Sie sagen, nicht behalten muss.« die anderen können nicht zuhören, weil sie alles behalten müssen.
0: Gertrudes Grübeleien galten in der Hauptsache ihrem eigenen Ich. Ihr ganzes Leben hatte sie darüber nachgedacht, wer sie wohl sei. Ihr Werk war ein objektives Registrieren ihrer Persönlichkeit, um eine handfeste Antwort geben zu können. Aber nicht einmal ihr umfangreiches Werk konnte sie überzeugen und zufriedenstellen.
6: Ich bin Ich, weil mein kleiner Hund mich kennt damit ist aber nichts über mich, sondern lediglich etwas über den Hund
0: ausgesagt.« Sie konnte das Verschrottetwerden ihrer Persönlichkeit zwischen den Mahlsteinen des Ruhms nicht ertragen. Publicity wie der Krieg verhinderten den Fortschritt der Kultur. Sie hatte gehofft, dass es Gemälde geben würde, die außerhalb ihres Rahmens leben. Aber eine Persönlichkeit, die sich weigerte, in einen Rahmen gespannt zu werden, beunruhigte sie bis zur Besessenheit.« Sie wandte sich der Erforschung der Zeit zu und versuchte auf jede nur mögliche Weise, der Zeit habhaft zu werden. Allein Erinnerung mache uns Zeit bewusst. Ohne sie, ohne eine spezifische Wahrnehmung von Geschehnissen in der Relation zu vorhergehenden Geschehnissen, sei die Seele zeitlos. Wie schon 1913 folgte sie 1936 Einladungen nach England und hielt Vorlesungen in Oxford und Cambridge. Den Londoner Bloomsbury-Kreis nannte sie »Verein christlicher junger Männer ohne Christus«. Dame Edith Sitwell, die zuerst Gertrudes unverbesserliche Neigung, jede menschliche Beziehung ihrer näheren und weiteren Umgebung falsch zu deuten kritisierte, gab zu, Gertrude
6: Stein wirft ein Wort in die Luft, und wenn es wieder zu Boden fällt«, trägt es die ursprüngliche Bedeutung in sich, die es in sich trug, ehe Gebrauch und Missbrauch es verdunkelt hatten.
0: Gertrude zog in die Rue Christine V, Faubourg Saint-Germain, zweites Arrondissement, in eine Seitenstraße der Rue Dauphine. Picassos Atelier in der Rue des Grands Augustins war ganz in der Nähe. Der Zweite Weltkrieg brach aus.
6: Hitler will Deutschland zerstören. Wie der Italiener Napoleon für Frankreich ein Ausländer war, ist der Österreicher Hitler für Deutschland ein Ausländer, der sein Adoptivland im Unterbewusstsein hasst und es mit der gleichen Gleichgültigkeit ruinieren wird, mit der Napoleon französisches Blut vergoss, um Europa zu erobern.
0: Als Paris besetzt wurde, teilte sie nicht die Ansicht, dass die Kapitulation Marschall Pétains eine Schmach sei.
6: Erstens war es angenehmer für uns, die wir hier sind, und zweitens ist es ein wesentlicher Faktor für die endgültige Besiegung der Deutschen. Der würdige,
0: kleine, kahlköpfige Bürgermeister von Bilignan ließ ihren und Alice Tockles Namen
3: auf den von den Deutschen geforderten Listen aus. Sie sind offensichtlich zu alt für das Leben in einem Konzentrationslager. Sie würden es nicht überstehen. Also weshalb sollte ich es Ihnen sagen? Im Dezember 1944
0: kehrte Gertrude nach Paris zurück. Sie hatte ein Auto mit Holzgasantrieb gemietet und teilte unentwegt amerikanische Rationen aus. Sie lud G.I.s in
6: ihr Heim. Ich bin überzeugt, dass dieser besondere Augenblick in unserer Geschichte bedeutender ist als alles seit dem Bürgerkrieg. Wir stehen da, wo wir einen geistigen Pionierkampf zu kämpfen haben. Oder wir werden so arm werden, wie England und andere Industrieländer arm geworden sind. Glaubt nur nicht, dass der Kommunismus oder der Sozialismus euch retten werden. Ihr müsst nur einen neuen Weg finden. Ihr müsst herausfinden, wie ihr vorankommen könnt, ohne dass ihr mit euch selber durchgeht. Ihr müsst lernen zu produzieren, ohne die Reserven eures Landes zu erschöpfen. Ihr müsst lernen, Individuen zu sein und nicht nur Fließbandarbeiter. Ihr müsst genug Courage bekommen, um zu wissen, was ihr empfindet, und nicht nur Ja- und Neinsager sein. Und ihr müsst wirklich lernen, Schwierigkeiten ausdrücken zu können. Seid behutsam. Und wenn ihr nicht behutsam sein könnt, dann seid so behutsam, wie ihr könnt. Denkt an die Wirtschaftskrise. Habt keine Angst davor, ihr ins Gesicht zu sehen und die Gründe dafür herauszufinden. Fürchtet euch nicht vor diesen Gründen. Wenn ihr die Gründe nicht herausfindet, dann werdet ihr arm werden und, mein Gott, wie schrecklich wäre es mir, wenn mein Heimatland arm würde. Sucht die Gründe, seht den Tatsachen ins Gesicht, plappert nicht nach, was alle sagen, die Führer, sondern habt jeder eine eigene Meinung, damit die Regierung durch das Volk, für das Volk nicht von der Erde verschwindet. Sie wird es nicht, ein anderer wird den Auftrag übernehmen, wenn wir ihn niederlegen, vor allem aber haltet nicht inne, sucht nach den Gründen für die Wirtschaftskrise, findet sie heraus, jeder einzelne von euch. Und dann seht den Tatsachen ins Gesicht. Wir sind Amerikaner.
0: In den Gesprächen mit den amerikanischen Soldaten erstickte sie jeden Versuch zu abstraktem Geschwätz im Keim und stellte simple Fragen wie, was macht ihr Vater, über die sie selber theorisierte.
6: Oder sie beriet junge Schriftsteller. Entweder stellt der Satz sich von selbst ein, oder er braucht gar nicht geschrieben zu werden. Ich habe nie begriffen, wie Menschen an einem Manuskript arbeiten können, es viele Male schreiben und umschreiben können, denn für mich sind die Worte immer da, wenn ich etwas zu sagen habe. Und es sind genau die richtigen Worte, die Worte, die verwendet werden sollten. Nach der
0: Kapitulation Deutschlands besuchte sie auch Stützpunkte im besetzten Deutschland. Heidelberg, Köln, Koblenz, Salzburg, den Berghof des Führers. Auf einer Vortragsreise nach Belgien spürte sie im Dezember 1945 zum ersten Mal Schmerzen. Acht Monate später, zu spät, wurde Krebs festgestellt. Am 19. Juli 1946 kam sie in das amerikanische Krankenhaus Neuilly-sur-Seine, am 23. Juli machte sie den Baltimore-Rechtsanwalt Edgar Allan Poe zu ihrem Testamentsvollstrecker. Am 27. Juli 1946 schloss sie für immer die Augen und wurde auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt. Die Yale University sichtet ihr umfangreiches literarisches Vermächtnis, das vom Kinderbuch über den Kriminalroman, das literarische Porträt und den philosophischen Essay, die Novelle und die Oper einschließt. Yale gibt jedes Jahr einen neuen Band heraus. Gertrude Steins letzte Worte waren
6: What's the answer? Was ist die
0: Antwort? Und als die Umstehenden stumm blieben, lachte sie
6: Then what is the question? Was ist dann die Frage?
3: Im Leitartikel der Nation stand Gertrude Stein ist nicht wirklich tot. Legenden sterben nie. Miss Stein hat aus sich eine amerikanische Legende gemacht, wie selbst Barnum sie nicht dauerhafte hätte schaffen können. Sie saß in Paris wie das Orakel in Delphi. Die ganze Welt, von Picasso bis zu einem Feldwebel der Landetruppen, kam, um ihren Spruch zu hören, und ging beglückt mit irgendeinem Orakel wieder von Dannen, mit dem man wie mit einem chinesischen Puzzle spielen konnte. Die Welt wird langweiliger sein ohne sie. Ihre Sünden haben niemandem wehgetan.
2: Ihre Sünden haben niemandem wehgetan. Was für ein schöner Satz. Kleiner Spoiler jetzt. Im folgenden Song murkst Olivia Newton-John ihren Lover ab, weil er sie nicht heiraten will. Sie wenden sich aber im Fall von Partnerproblemen bitte an die öffentlich zugänglichen Beratungsstellen und Partnernetzwerke. Stichwort lieber Sorgen als Morden. Danke. Gertrude Stein, wenn Sie jetzt noch latent verwirrt sind im Angehör von Frau und Sprecher, wollen wir diesen Zustand noch etwas vertiefen, indem wir Ihnen einen Auszug aus der Sendung Büchermarkt des Deutschlandfunk aus dem Jahr 1993 präsentieren.
7: Mutter und Muse der Avantgarde ist sie genannt worden, die Amerikanerin Gertrude Stein, die 1903 nach Paris übersiedelte und dort mit wenigen Unterbrechungen bis zu ihrem Tod 1946 lebte. 1953 erschien aus dem Nachlass von Gertrud Stein ein Band mit dem Titel »Be Time Wine and Other Pieces«. Von ihm liegen jetzt Übertragungen ins Deutsche vor, genauer Lesarten von Schriftstellern, wie zum Beispiel von Ernst Jandl oder Jürg Lederach. Wir stellen das Buch heute vor. Es sind Pieces – die da Gertrud Stein hinterlassen hat, nicht Gedichte, der Begriff wird vermieden, sondern Texte oder Stücke, womit angedeutet ist, dass syntaktische Bindungen aufgegeben sind und die Wörter autonom werden zugunsten von Klangkomposition. Entstanden sind die Texte zwischen 1913 und 1921. »Be, Time, Wine and Other Pieces«, in deutschen Übertragungen also, vorgestellt von Ria Endres.
1: Ihr Leben und ihr Werk bersten geradezu vor einem atemberaubenden Narzissmus. Beharrlich arbeitet sie an ihrer eigenen Legende. Immer wieder weist sie die Zeitgenossen auf ihre Genialität hin. Aber gleichgültig, ob man ihre manische Betonung ihrer Genialität aufdringlich findet oder nicht, die Beschäftigung mit ihrem fast 600 Titel umfassenden Werk macht optimistisch und steckt voller Energie, an der alle teilhaben können, die sich mit ihren Texten einlassen wollen. Denn es ist hinreißend, in ihrer libidinös aufgeladenen, von Depression und Pubertät ungebrochenen Sprache auf Entdeckungsreise zu gehen. Das ist vor allem an den Übersetzern und ihren Übersetzungen zu beobachten. Sie können gar nicht anders, als jede Silbe, jeden Laut zu erforschen, nachzulauschen und doch ihre eigenwilligen Experimente mit ihnen zu machen. Einige der Gedichte von Be Time Wine entstanden nicht mehr nachts in der Rue de Fleurus in Paris, sondern während eines Sommeraufenthaltes in Südspanien. Die übrigen Texte schrieb sie in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges. Sie hatte sich aus den Vereinigten Staaten einen Fortkommen lassen, arbeitete als Freiwillige mit Alice Bitokles im Versorgungsdienst und übernahm für den American Fund for French Wounded den Transport von Medikamenten und Lebensmitteln nach Südfrankreich. »Jederzeit ist es Zeit, ein Gedicht zu machen«, sagte sie ironisch und meinte es zugleich ernst. Besonders die langen Fahrten mit dem Auto regten Gertrud Stein an zu schreiben. Seltsamerweise bleibt die Tragödie des Krieges ausgeklammert, obwohl sie bestimmt viel Elend gesehen hat. Aus biografischer Sicht geben die Gedichte so gut wie nichts her. Wesentlich interessanter ist die sprachliche Seite – der Wortschatz Gertrud Steins ist, wie auch schon in ihrer Prosa, wenig spektakulär. Aber der Leser wird sofort in seiner Aufmerksamkeit aufs Innere der Wörter gelenkt. Die Wörter könnte man als musikalisch triebhaft bezeichnen. Die Sprache selbst scheint in Bewegung gekommen zu sein, als sei sie teilweise mit geschlossenen Augen geschrieben worden. Die Autorin spielt mit der Sprache, versetzt sich durch Wiederholungen von Wörtern in eine Art Autosuggestion. Die zwischen wachen und schlafen angesiedelt ist. Go in green. Go in green. Go in. Case. Go in green. Go in green. Go in. In. Go in green. Go in green. Go in green. Wenn man einen Blick auf das Spielerische der Sprache wirft, lauscht man wie ein Kind, das den Sinn noch nicht ganz versteht und sich vielleicht deshalb seine eigenen Bezüge zwischen Lauten, Silben und Wiederholungen herstellt. An diesem Punkt fliehen die Bedeutungen, flieht die Alltäglichkeit. Konturen lösen sich auf, etwas Neues ist entstanden. Manchmal ist es entstanden nur in einer winzigen Veränderung der Interpunktion. Die Worte verweisen auf sich selbst. In dem Gedicht Study Nature gibt es aber einen Absatz, der ganz unversehens die Machart des Schreibens bloßlegt. Oh, I want to do. What is later to be refined by turning, of turning around? I will wait. Jörg Lederach übersetzt. Ach, ich will tun, was später sein wird, verfeinert durch Drehen des Umdrehens. Ich werde warten. Tatsächlich kann der Leser studieren, was es heißt, wenn die Sätze ihre geradlinige Selbstverständlichkeit verlieren. Immer wieder werden sie umgedreht, Ihre Struktur zerfällt. Das einzelne Wort tritt in einen merkwürdigen neuen Zusammenhang. Man braucht nicht zu betonen, dass die Übersetzung der steinschen Texte eine große Herausforderung ist. Gilt das Wort, dass man Gedichte nicht übersetzen kann, so trifft auf die Gedichte der Gertrude Stein zu, dass man sie nicht zu übersetzen braucht. Aber es macht Spaß, sie zu übersetzen. Der Gedichtband »Spinnwebzeit« »Be Time Wine, stellt nur neben die englischen Originalgedichte werktreue Übersetzungen, freie Nachdichtungen und völlig eigenständige Texte. Es ist sehr reizvoll, sie miteinander zu vergleichen. Natürlich muss sich der Leser manchmal fragen, ob sie die Originaltexte bereichern oder ihre Unverständlichkeit potenzieren. Schon allein der Titel des Bandes »Be Time Wein" wird von Oskar Pastio mit »Spinnwebzeit«, von Jörg Lederach mit »Biene Zeit Traube«, von Barbara Heine mit »Ja, sag wahr« und von Marcel Bayer mit »Bien, dein Stein« übersetzt. Weit voneinander abweichende Sinnzusammenhänge stehen also neben wörtlichen Übersetzungen. Und immer wieder stellt sich die Frage nach der dichterischen Freiheit und der Grenze zur Beliebigkeit der Vorgehensweise. Nie wird sich wohl ganz klären lassen, ob es besser ist, die Satzmelodien der Gertrude Stein nachzudichten oder korrekt wörtlich zu übersetzen. Auf alle Fälle dokumentiert der Gedichtband, wie sehr die Fantasie der Übersetzer angeregt wurde und auch die Fantasie der Leser angeregt werden kann. Ein zuverlässiges Kriterium für Übersetzungen jedoch gibt es immer, die Anwesenheit des poetischen Reizes. Zwei Beispiele für ganz unterschiedliche, aber gelungene Übersetzungen des Gedichtes A Lesson for Baby liefern Ernst Jandl und Erika und Raymond Federmann. Zuerst das Original. What is milk? Milk is a mouth. What is a mouth? Sweet. What is sweet? Baby. A Lesson for Baby. What is a mixture? Good all the time. Who is good all the time? I wonder. A lesson for baby. What is a melon? A little round. Who is a little round? Baby. Erika und Raymond Federman übersetzen. Eine Übung für Baby. Was ist Milch? Milch ist ein Mund. Was ist ein Mund? Süß. Was ist süß? Baby. Eine Übung für Baby. Was ist eine Mischung? Immer gut. Wer ist immer gut? Ich frage mich. Eine Übung für Baby. Was ist eine Melone? Ein bisschen rund. Wer ist ein bisschen rund? Baby. Ernst Jandls Version lautet Soxen Baby. Wo ist er, Am Amülch am ist am Mund. Wo ist es am Mund? Sieh es. Was ist süß? Das Baby. Sachsen Baby? Was ist ein Gemisch? Immer gut. Wer ist immer gut? Keine Ahnung. Sachsen Baby? Was ist eine Melone? Was runds? Wer ist was runds? Das Baby. Gertrud Stein liebte alles Runde, das Runde des Babys und das Runde der kubistischen Malerei, die ihrer Meinung nach mit dem Rundsein der Welt zu tun hatte. Nicht zufällig schrieb sie 1924 ein Geburtstagsbuch für das Baby ihres Freundes Pablo Picasso. Der serielle Singsang ruft darin nicht nach Vater oder Mutter, sondern aus jedem Satz soll ein neuer Tag entstehen. Gertrud Stein sagt über ihr Schreiben Meine Sätze kriechen den Lesern unter die Haut. Aber sie merken nicht, dass es der Fall ist. Es ist zu wünschen, dass dieser Satz von Gertrude Stein auch auf ihre deutschen Leser zutrifft.
3: Die vielen Namen der
0: Rose. Die Sprachkünstlerin Gertrude Stein.
2: Gertrude Stein war unser Thema. Und das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wird unser Thema Abraham Lincoln sein, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Und meine persönliche Nummer eins. Ich freue mich darauf, ihn Ihnen vorzustellen. Unser Rausschmeißer heute ist die Rose. Sie remembern, a rose is a rose is a rose is a rose. Diese metaphysische Fantasierose ist pestizidfrei, nicht aus unfairer Arbeit und Ausbeutung entstanden, kreativ und als Geschenk vielseitig interpretierbar, auf jeden Fall freudenspendend und zum Beispiel zwischen Buchdeckel gepresst, eine schöne Erinnerung. Vielleicht für Sie jetzt auch eine an die unvergleichliche Gertrude Stein
4: my funny valentine sweet comic valentine you make me smile with my heart your looks are you're my favorite work of art Is your figure less than Are you smart?